0: Dnes den a hlavně příjemné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Vysočena. Hostem ve středu je dnes Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Společně si budeme povídat o výsledcích kontrol škodlivin v textilu připojíme i nebezpečné výrobky, jako jsou elektrické cigarety, kosmetika nebo i dětské hračky, obsahující zakázané látky poškozující lidské zdraví. Dobré dopoledne vám přeji. Zdravím posluchače. A už se na tahle témata moc moc těším. Tak buďte u toho, když je budeme rozevírat. Bez středu týdne, bez středu pozornosti. Host bez středu. Dobré dopoledne s českým rozhlasem Vysočina.
1: Host bez středu.
0: Hostem ve středu je dnes Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. My si společně budeme povídat o věcech, které jsou všude kolem nás a jsou pro naše zdraví škodlivé, ať už je to kosmetika, dětské hračky, elektrické cigarety a dalších a řada dalších věcí, až jsem z toho ztratila hlas. Ale co jsou to vůbec nebezpečné výrobky? Jsou to v podstatě, jak jste říkala, věci běžného každodenního
1: používání, které škodí anebo potenciálně mohou škodit našemu zdraví. To přesně upravuje legislativa Evropské unie a také samozřejmě naší republiky a ta popisuje u výrobků, které jsou určené pro evropský trh, co je bezpečný výrobek a pokud ta daná věc tyto podmínky nesplňuje, je označena jako nebezpečný výrobek. Poškodit nás taková věc může třeba svým složením, že se z ní uvolňují chemické látky, které mohou být pro naše zdraví nebezpečné, nebo se třeba z ní oddělují částice, které pro při používání zase můžou třeba způsobit úraz, anebo i smrt. A za soulad toho daného výrobku ano. s legislativou EU potom zodpovídá buď dovozce, anebo výrobce.
0: Co by třeba takový výrobek měl obsahovat na obalu? Musí tam být to kompletní složení?
1: Určitě. Takže by měl obsahovat kompletní složení, návod k použití. Také by měl právě deklarovat dovozce nebo výrobce jako osobu, která je za ten výrobek zodpovědná. Kdo tyhle všechny věci hlídá v praxi? Naštěstí u nás je systém hlídání těch nebezpečných výrobků velmi dobře nastavený. A například zákon o ochraně veřejného zdraví přesně vymezuje orgány dozoru, a to je Ministerstvo zdravotnictví a právě Krajské hygienické stanice, které jsou oprávněny provádět kontroly vlastností výrobků.
0: Pokud se zjistí, že ten výrobek je opravdu opodstatně nebezpečný, co se s ním děje potom? Uh...
1: Potom vlastně může být nařízená jeho likvidace a samozřejmě pokud už byl uvedený na trh, tak jeho stažení, zákaz jeho nabízení, jakékoliv distribuce. A pokud vlastně kontrolní orgány, tedy Krajské hygienické stanice, zjistí při své kontrolní činnosti nějaký nebezpečný výrobek, který zatím ještě není evidován, tak tuto skutečnost nahlásí Ministerstvu průmyslu a obchodu a ten... A daná věc, ten daný výrobek je potom zavedený do databáze evropského výstražného systému Safety Gate, kde vlastně jsou právě všechny tyhle nebezpečné výrobky uloženy v podstatě a v té databázi může každý listovat a Každý posluchač si může vlastně najít, jestli třeba ta daná věc, kterou by si chtěl koupit, nepatří mezi nebezpečné výrobky. Dá
0: se tedy říct, že pak tyhle výrobky jsou třeba i zlikvidovány, nebo výrobce platí pokutu? Určitě, pokud
1: je opravdu zjištěno, ano. že ten výrobek nesplňuje podmínky a je nebezpečný, je nařízená jeho likvidace a ten odpovědný, ať už je to fyzická nebo právnická osoba, tak ta odpovědná osoba může dostat až pokutu protože pokud dojde k ohrožení veřejného zdraví, tak může ta pokuta dosáhnout až 50 milionů.
0: My si za malou chvíli budeme trošku povídat podrobně o práci krajské hygienické stanice v tomto ohledu, tak si rozhodně nechte odpověď právě nebudeme ujít. Hostem ve středu je Jana Bémová z Podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočená. My si dnes povídáme o škodlivých věcech, které jsou zkrátka dobře všude kolem nás. Jedná se především o nepotravinové výrobky. To ano. na chvíli o těch si povídáme. Kdo se ještě zabývá tou kontrolou kvality právě těch zbyňovaných nepotravinových mm-hmm. výrobků?
1: Jejich bezpečností a složením se zabývá také třeba Česká obchodní inspekce, anebo se tomu věnuje také časopis D-test, který vlastně má i databázy, kde opět tyhle věci můžeme
0: najít. Kolik takových výrobků se třeba během roku detekuje, že jsou opravdu škodlivé?
1: Hmm, jde až o desítky nebezpečných výrobků
0: za ten jeden kalendární rok. Slibovali jsme, že povíme něco víc i o příkladech práce Krajské hygienické stanice v tomto ohledu. Tak jak vy se zapojíte <laughs> do této aktivity kontrolní činnosti? A,
1: tak v rámci státního zdravotního dozoru jsme například v loňském roce uskutečnili nebo se zapojili do celorepublikové kontrolní akce, kdy krajské hygienické stanice zjišťovali, jestli je u nás prodávaný textil v pořádku. A jestli náhodou neobsahuje zakázané chemické látky, jako karcinogeny, mutageny nebo teratogeny. A u nás v kraji jsme vytipovali prodejce textilních výrobků. Z nichž jeden nabízel české výrobky a ten druhý výrobky ze zahraničí dovážené z Asie Odebrali jsme bezmála 30 kusů jak dětského, dámského, ale i pánského oblečení. A vzorky z tohoto oblečení byly odeslány k analýze do laboratoře. Musím poznamenat, že všechny vzorky vyhověly. To je dobré. A když se podíváme na celorepublikové výsledky, tak i ty dopadly velmi dobře. Vlastně bylo prověřováno celkem 108 vzorků různého textu, různého složení a různých druhů. A bylo to třeba oblečení, ale i ložní prádlo, jak pro děti, tak pro dospěláky. A z nich, z těch 108 vzorků, nevyhověly pouze dva. Takže je to dobrá zpráva. A ještě bych ráda zmínila, že vlastně ty odebírané vzorky a to zboží bylo určené pro evropský trh, To znamená, že vlastně opravdu na ně se vztahovaly ty přísné podmínky evropské legislativy. A možná je dobře zmínit, že pokud se někdo třeba rozhodne si oblečení objednávat mimo ano. vlastně zemi v rámci Evropské unie, tak by to měl zvážit, protože pak tyto výrobky opravdu naše podmínky splňovat nemusí.
0: Můžu vám říct, že jsem se teď zamyslela na to všechno, co mám ve skříni a říkám si, že mě nikdy nenapadlo kontrolovat, co všechno to obsahuje. Vlastně já jako lajk like ani nejsem z té etikety schopná to zjistit, si myslím, nebo se obávám. Mm. Z toho štítku, který mám na tom textu. Závě se mi to asi nenapíše, jestli to tom je teratogen, nebo něco jiného. <laughs> Opravdu ne. No tak bacha na to, co nosíte na sobě, protože to může být i pro vaše zdraví škodlivé. Už za malou chvíli si představíme nejčastější případy těch nebezpečných výrobků.
1: Host ve středu
0: Dnešním tématem jsou nebezpečné výrobky, v podstatě věci běžného každodenního používání, které však škodí nebo potenciálně mohou škodit našemu zdraví. O těch si povídám s Janou Bémovou z Podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. A napadá mě otázka, pokud si výrobek zakoupím v České republice, znamená to, že už prošli tím systémem a jsou to pro mě vlastně bezpečné výrobky? Měly by být, ano. Uhum. Protože
1: právě jak výrobci, tak distributoři, to znamená ti, kteří ty, to zboží dovážejí k nám, ručí za jejich bezpečnost. Samozřejmě se objevují výjimky, jak už jsme si říkali, že vlastně jsou až desítky uhum. případů, kdy vlastně ten, ta, ty podmínky nastavené jsou nějakým způsobem obejity a proto je vlastně ten systém hlídání bez, nebezpečných výrobků u nás tak perfektně nastavený, aby se předešlo distribuci těchto věcí, ale samozřejmě
0: může se stát. Jasně. Jaké jsou nejčastější případy těch nebezpečných výrobků? Mm, tak nejčastěji jsou uh,
1: detekovány nebezpečné výrobky mezi kosmetickými přípravky. No, ať už to jsou parfémové nebo toaletní vody, mídla, šampony, krémy, uh, Problém je v tom, velký průšvih je v tom, že vlastně ty kosmetické přípravky si většinou nanášíme přímo na kůži. Mm. Takže pokud vlastně jsou nějakým způsobem zdravých kodlivé, tak opravdu si můžeme způsobit i nějaké velké problémy. Takže ty, které vlastně jsou označeny za nebezpečné, tak obsahují látku, která se jmenuje butylfenilmetylpropionál. <laughs> ano, ale zjednodušeně se mu říká Lilial. Ano. Je to vlastně vonná látka, která se přidává právě do těch kosmetických přípravků, aby krásně voněly, ale bylo prokázáno, že tato látka je toxická pro reprodukční systém a zároveň se jedná o potenciální alergen, který opravdu může způsobit i podráždění kůže. Dalším problémem v těch kosmetických výrobcích, které Nesplňují, ty naše přísné podmínky je, že třeba je v nich nadměrná koncentrace některých dalších alergenních látek a to se právě týká třeba právě těch parfémových a toaletních vod a ty můžou způsobovat vlastně tím citlivým jedincům alergickou kožní reakci a Problém by nastal právě v okamžiku, kdy třeba tato látka není uvedená v tom seznamu složení, seznamu látek, které ten kosmetický přípravek obsahuje. A vlastně pokud ho použije právě alergická osoba, tak si může způsobit velmi vážnou alergickou reakci. Potom mezi těmi problémovými kosmetickými přípravky, které se objevují, tak jsou například přípravky na bělení zubů. To je teď velká spousta všude. Ano. To je velký hit. (laughs) A to jsou různé, různé pásky gely a pera, ale problém nastává tam, kde vlastně obsahují nadměrnou koncentraci bělící látky, to znamená peroxidu vodíků. Protože ten by se právě v těch nadměrných koncentracích měl užívat pouze pod dohledem zubního lékaře. Protože on může způsobovat třeba vznik vřadu na sliznici, případně právě podráždění pokožky. Takže bychom měli vlastně používat tyto kosmetické přípravky jenom s tou nižší koncentrací peroxidu vodíku.
0: My si teď dáme písničku a za malou chvíli a na to se těším, se zaměříme třeba i na takové umělé nalepovací (laughs) nefty. Jestli i ty jsou škodlivé, nebo ne. Nejčastější případy nebezpečných výrobků ty jsme si před malou chvílí probrali s Janou Behmovou z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje. Vysočina užíváme, že tam patří toaletní vody, mídla, šampóny, krémy, všechny tyhle věci. Měli bychom být prostě obezřetní a kontrolovat si jejich složení. Taky přípravky na bělení zubů. My jsme ale nedokončili umělé nalepovací nechty a to lepidlo. Tak jak si vedeme tady v tomhle ohledu? Co všechno uh, je tam špatně? Uh,
1: samozřejmě, obecně nalepovací nechty jsou v pořádku, ale vyskytují se případy, kdy do toho lepidla výrobce přidává i právě zakázané látky anebo obsahují těch látek nadměrné koncentrace a tam, kde se opravdu jako vyskytuje to nebezpečí nebo to riziko, pokud do toho lepidla jsou přidané opět zase vtaláty, což jsou látky, které jsou toxické pro reprodukční systém a mohou opravdu způsobit riziko, nebo mohou znamenat riziko pro lidské zdraví. A možná bych ještě zmínila, že vlastně všechny výrobky, které jdou na evropský trh, to znamená i k nám, by měly být označené výrobcem nebo distributorem, tedy osobou, která je odpovědná uvedením toho daného výrobku, respektive hlavně kosmetického výrobku na evropský trh a ručí za to, že že tento přípravek, že tento kosmetický prostředek je vlastně bezpečný. A právě to deklaruje tím, že uvádí svůj název i na tom obalu. Ano.
0: Teď ale potěšíme určitě všechny kuřáky, o těch jsme dneska ještě nemluvili, tak abyste si i vy přišli na své. Velmi často se údajně také objevuje problém u jednorázových elektronických cigaret.
1: Tam jsou zjišťovány v případě, že právě výrobce nedodrží správné složení. že třeba nadměrné množství kapaliny, která obsahuje nikotín, protože pro elektronické cigarety je schváleno množství této kapaliny 2 mm, mililitry, omlouvám se. Ovšem byly zaznamenány i případy, že elektronická cigareta obsahovala až 18 nebo 20 ml této kapaliny s nikotínem. A protože nikotín je akutně toxický a může být i smrdelný a může ohrozit bezpečnost uživatele. Proto vlastně se pak tyto výrobky dostávají na paškál a jsou zařazeny mezi nebezpečné výrobky. Nikotíny je totiž toxický při styku kůží, samozřejmě při požití. A pokud ta kapalina je opravdu v takové množství, tak může vznikat riziko i v tom smyslu, když dojde k poškození obalu a ta tekutina vlastně z cigarety vyteče, tak může být nebezpečná třeba pro děti nebo pro zvířata.
0: Tam to riziko, předpokládám, bude spočívat pro toho uživatele třeba i v rámci toho nedostatečného označení. Přesně
1: tak. Někdy se stává, že tyto výrobky, to znamená balení těch elektronických cigaret, nejsou dostatečně povinně označený. Může tam chybit, chybět třeba seznam všech složek, které jsou obsažené v té náplně elektronické cigarety. Samozřejmě musí být uvedeno číslo šarže, aby to bylo možné identifikovat, tento daný výrobek. Dále by tam měla... A povinně musí být informace o uchování výrobku mimo dosah osob mačích 18 let. To znamená, že vlastně ta elektronická cigareta by se neměla dostat do rukou dětí a mládeže. A pokud vlastně tyto věci na tom obalu chybí, tak uživatel těch elektronických cigaret vlastně nevědomky může své zdraví ohrozit.
0: My si za pár minut budeme povídat i o těch nejmenších. Možná teď, pokud máte čas, zaběhnete, zaběhnete do pokojíku svých vnoučat nebo dětí a zkontrolujte, s jakými hračkami si hrají. Možná vás se nebyla překvapíme. Už za chvíle s dnešním hostem ve středu. Dnes si v dopoledním rozhovoru s hostem ve středu Janou Behemovou z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraj Vysočina povídáme o škodlivých nepotravinových výrobcích. A teď si chtěl nechtěl zaměříme prostě na hračky pro ty nejmenší, výrobky pro ty nejmenší. Jak jsou na tom dětské hračky? Dětské hračky, které zase
1: projdou samozřejmě tím systémem kontroly, mají certifikát, jsou uváděny na evropský trh, by měly být naprosto v pořádku, bezpečné. Ale stává se, že jsou i objevovány předměty. Jedná se třeba o různé panenky, skákací míče, které právě zase obsahují nadměrnou koncentraci různých vtalátů, těch změkčovačů a právě působí na reproduční systém, takže vlastně mohou způsobovat do budoucna neplodnost. A dokonce už existují i důkazy, že když vlastně dlouhodobě s takovými ptaláty přichází náš organismus do kontaktu, tak to může vést i k různým imunologickým poruchám, jako jsou alergie, astma, exémy a podobně. A u těch malých dětí ještě vlastně u předmětů, které vlastně mohou ty taláty obsahovat, tak je vyšší nebezpečí v tom, že vlastně oni všechno olizují, barou do pusinky a vlastně ty vtaláty se uvolňují přímo vlastně do jejich, do jejich tělíčka skrz sliny. A další riziko vlastně je, pokud vlastně třeba chceme zakoupit nějakou hračku a zjistíme, že na obalu nejsou právě ty povinně předepsané informace o jejím složení, o o tom distributorovi a podobně, protože to značí, že by tam mohl být nějaký problém. A samozřejmě předměty, které jsou potenciálně nebezpečné třeba pro malinké děti, to znamená, že můžou obsahovat nějaké malé částice, korálky, ozdůbky, kde hrozí nebezpečí spolknutí nebo zadušení, tak takové předměty by měly být označeny vlastně takovou tou značkou, že nejsou vhodné pro děti do tří let, takže tam bychom se taky měli asi při nákupu třeba nějakého levnějšího předmětu zamyslet, jestli třeba to není nějakým způsobem nebezpečné.
0: Když si koupím ale tu dětskou hračku opravdu v nějakém, řekněme, ověřeném hračkářství, tak se nemusím obávat, nebo i tady je důležité být obezřetní?
1: Tady bychom se neměli, neměli obávat, ale samozřejmě, pokud si spotřebitel sám pohlídá, jestli právě ta hračka nebo jakýkoliv z těch předmětů, který jsme tady zmiňovali, nebo vlastně všechno, co se jich kupuje, není označeno těmi povinnými informacemi. To znamená složením, návodem na použití. Není tam právě uvedený výrobce nebo distributor. Pokud například u těch tabákových výrobků není ta informace o zákazu prodeje a uložení mimo dosah dosah dětí a vlastně mladistvích do 18 let, tak už bychom měli zbystřit, pokud vlastně tam něco z toho chybí, že to třeba nemusí být úplně v pořádku. A určitě bychom měli právě takové zboží nakupovat u prověřených prodejců a třeba objednávat u ověřených distributorů. A určitě bychom se neměli rozhodovat jenom na základě ceny, A třeba právě při objednávání zboží ze zahraničí dívat se, jestli to zboží je třeba určené právě pro evropský trh. A určitě bychom měli být úplně nejvíc obezřetní, pokud kupujeme hračky a oblečení pro naše nejmenší.
0: My už jsme vlastně teď udělali takové, závěr, že shrnutí toho, na co všechno si dát pozor, to znamená složení výrobků, rozhodovat se vždy podle ceny, kupovat ho vždy u ověřeného prodejce a v případě, že si nejsme jistí, tak kam zajít, kde si to třeba ověřit ještě?
1: Určitě, jak už jsem zmiňovala na začátku, tak vlastně jedním z těch zodpovědných orgánů jsou právě Krajské hygienické stanice. My povinně na svých úředních deskách uvádíme seznam aktuálních nebezpečných výrobků, stejně tak na na stránkách Ministerstva zdravotnictví tato informace visí. A nebo můžeme navštívit právě stránku Safety Gate, kde si můžeme dohledávat i historicky nebezpečné výrobky, které byly vlastně do těchto různých kategorií zarazené. A týká se to vlastně celé škály výrobků, nejenom... Těch, o kterých jsme se dnes tady bavili.
0: Dnes jsme si s hostem ve středu, tedy Janou Bémovu z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina povídali o nebezpečných výrobcích. Já vám moc děkuji za to, že jste nás informovala. Teď když něco budeme kupovat, budeme obzvláště o budeme si všechno progooglovávat a hledat to správné složení. A já se budu těšit zase příště na viděnou a naslyšenou v já,
1: já Děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji
0: pevné zdraví.